0: Esto es Vida en Gracias, soy José Ortiz, el pastor de la iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Descarga nuestro, nuestra aplicación desde tu mercado de dispositivos móviles en Android o en iPhone. Nos puedes encontrar como Gracias CDMX. También visita nuestra página de internet, graciascdmx.com. El tema de este episodio en nuestro podcast de eh, Vida en Gracia es un tema muy, muy crucial, específicamente hablando con el tema de la pandemia. Este El tema que vamos a hablar hoy ha, sido, ha, ha resurgido como un problema serio en la vida de las familias. No nada más de, de los incrédulos, también vamos a tener que decirlo en las familias creyentes. Esto es, con un confinamiento obligado o casi obligado, necesitamos considerar las implicaciones que quiere decir estar en casa. Esto ha acentuado el problema que tal vez ya estaba allí, pero que no se había visto porque, bueno, obviamente estábamos, en ca estábamos cada uno en su rutina. Pero a nosotros estar en casa de, de una manera más pronunciada que anteriormente, problemas en el matrimonio comienzan a resurgir, comienzan a ser delineados más claramente. Y empezamos a ver que nuestro matrimonio no estaba tan bien como pensábamos que estaba o está peor de lo que pensábamos que estaba o nos damos cuenta que no nos gusta estar con esta persona o bien, tal vez no es tu caso en el que la pandemia ha traído esto a tu mente tú ya lo sabías, ya venía el matrimonio mal y esta pandemia, este confinamiento, estar, estar en casa nada más ha acentuado los problemas que ya venían trayendo desde hace tiempo atrás. Entonces, este episodio y el de la próxima semana... ...va a tratar con estos temas matrimoniales... ...y después vamos a tratar otros temas también... ...que tienen que ver con el aspecto familiar... ...pero quería dar estos dos temas matrimoniales... ...particularmente estuve buscando en nuestra lista de podcast... ...y no he traído yo temas con, el te con, con respecto al matrimonio... En, en, ...desde que iniciamos este podcast ya hace varios años... Entonces, me parece que es momento, y qué mejor momento eh, que estas circunstancias que nos ha llevado a estar en casa mayor parte de nuestro tiempo. Cinco maneras de cultivar un matrimonio bíblico. Déjame comenzar. Número uno. La primera manera para cultivar un matrimonio bíblico es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el matrimonio? Es yo y Dios, pero no es cierto. El matrimonio está constituido debajo de la premisa de que Dios constituyó el matrimonio como una institución. De tal manera que la mejor forma de tener un matrimonio bíblico es tú amando a aquel que diseñó el matrimonio y que tu amor sea por sobre todas las cosas. Esto habla de una relación verdadera y genuina con Dios. Entonces, no puedes tú venir a pensar que el matrimonio no está bien porque tu esposa o porque tu esposo y tú llena la línea de lo que tú quieras ponerle. No puedes decir que esto es así <coughs> si tú no tienes una relación con Dios de manera genuina. Es decir, y lo voy a poner de, otra, de otra manera, la razón, si no tienes una, una relación genuina con Dios, la razón del de matrimonio fallido empieza contigo. Aún cuando haya factores comprobables, eh, hechos reales, que tu esposo te trata mal, que tu esposa te humilla, que tu esposo... te, En fin, no T -t todas las cosas que podemos ponerle allí, que es verdad, no les estamos subestimando y vamos a hablar acerca de cómo resolver conflictos en el matrimonio. Pero quiero comenzar abriendo los ojos de las personas. Nadie tiene derecho de decir, mi esposo es el culpable, mi esposa es la culpable, cuando tú no tienes una relación... ¿verdad? Verdadera, genuina, íntima, constante con el Señor Jesucristo, no puedes, así de serio es esto, entonces un creyente verdadero necesita tener una relación verdadera con Dios para cultivar, nota lo que estoy diciendo, cultivar llegarán casos en los que es imposible tener una relación matrimonial correcta porque el cónyuge está en pecado. Lo entendemos. Aquí no se trata de victimizar. La culpa la tienes tú, mujer, por el matrimonio. No, 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 no. Pero sí estamos hablando de sembrar semillas que cultiven un matrimonio bíblico. Y ese, esas semillas se cultivan cuando tú y tú, ambos en el matrimonio, Aman a Dios por sobre todas las cosas, y me temo que en la mayoría de los problemas matrimoniales no es así. Se es que empieza con el dedo apuntando al otro, ¿no? Y que siempre tienen razón. Yo nunca he conocido un matrimonio en el que me traigan cosas que son mentiras. O es que, sabes, que mi esposo me ama mucho, o sea, ya estoy harta, ¿no? Es que mi esposo todo el tiempo quiere, quiere abrazarme, quiere respetarme, o sea, ya también que le baje. No, siempre son cosas reales. Siempre son problemas verdaderos. Y ahorita, y vuelvo a insistir, vamos a tratar de eso. Pero el problema más esencial que yo veo como común denominador en mi matrimonio y en todos los matrimonios que hemos aconsejado es que Dios está en el último lugar de la lista de prioridades en resolver problemas en el matrimonio. O sea, primero... Que ella cambie, primero que Él cambie, luego que haya más dinero, luego que haya mejor organización, luego que haya más tiempo, luego que haya... Y hasta el último, que Dios me cambie a mí. No, primero que Dios cambie a Él, que yo no lo veo que lea la Biblia, yo no la veo que esto, yo no veo... ¿Y yo? ¿Y mi relación con Dios cuándo? Entonces, la primera manera de cultivar un matrimonio bíblico es que tú ames a Dios por sobre todas las cosas. Pero es más fácil decir ella, ¿no? Es más fácil decir él, ¿no? Es más fácil decir es que cuando, cuando ella me deje de decir así, o cuando él comience a darme más, o cuando ella comience, entonces nuestra relación va a cambiar. Y te quiero decir, es como un hámster que está en su... Juguete ese, esa rueda en la que los hamsters o los roedores y corren y corren sin llegar a ningún lado. Y no pongas justificantes. Esta es la frase, una frase que debes evitar esta. Yo sí oro, pero no veo qué. O yo sí leo mi Biblia, pero es que es imposible. No puedes ocupar esa frase. No, no puedes. O sea, no puedes tú decir, ya leí a Pedro, que dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero ya llega un límite. Ella no cambia, él no cambia. Tú no puedes decir, ya leí a Pablo, que les dice a los filipenses que se regocijen en todo, pero yo ya tengo mi límite. O sea, sí, regocijarme en todo, pero mira, hijo, mira, esto ya son años. No puedes decir eso porque Pedro estaba a punto de ser asesinado boca abajo y Pablo estaba en la cárcel cuando escribió eso. Y nosotros no podemos moralmente voltear y decir, sí, pero no se puede. Es imposible. Entonces, quiero que vean este énfasis en, en la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Sin límite de tiempo. Sin condición. Ya llevo yo muchos años orando. Pues ahora más años. Ama a Dios de una manera que, que te llene el amor de Dios hacia ti y, y, y que demuestre ese amor hacia tu cónyuge también. Ese es el segundo punto. El seg la segunda manera de cultivar un matrimonio bíblico es amar a tu pareja como Dios te ha amado a ti. No puedo enfatizar esto más. Nosotros amamos a nuestra pareja de la manera, muchas veces de la manera en que Satanás nos ama a nosotros. Es decir, nada. De una manera muy convenenciera. Satanás nos da tentaciones para que caigamos y en el momento parece muy atractivo. Pero eso no es un amor, eso es un odio de Satanás hacia nosotros. Como el león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces imitamos eso con, con nuestra pareja. Mira, mira, ahorita voy a llegar y fíjate, ¿eh? le voy a decir esto y va, nada más ve cómo me va, me va, me va a tratar. No, mira, yo, yo ya te puedo decir, aquí está todo. Como si lo único que queremos es que caiga nuestro cónyuge. Que demuestre su maldad, que demuestre lo horrible que es ella o él. Y la manera en la que Dios nos indica como, como esposos es amarnos como Dios nos ha amado a nosotros. De manera incondicional. Que cada vez que pecas, que cada vez que caes, que cada vez que haces algo malo, que cada vez que te sales de la casa sin orar, que te levantes como si fueran tus pies, tu corazón, tus pulmones, lo que están haciéndolo porque tú lo mandas así. Que cada vez que salimos y mentimos y chismeamos y tenemos un mal pensamiento y que vemos cosas incorrectas y que decimos cosas incorrectas y cada vez que tenemos a Dios por nuestro sirviente, cada vez aún así podemos decir, ah, Señor, pero tú dijiste que... Nos amas, sin duda alguna, sabemos que él está ahí y él está allí. Pero cuando llegamos a la casa y hay un problema, ya estamos hasta acá, nos ponemos la mano en la cabeza hasta acá. Qué rápido cambia ese, ese este estándar, qué rápido. Ama a tu pareja como Dios te ha amado a ti y muchas veces entonces estamos reflejando que Dios no nos ama nada. Es lo que estamos diciendo. Pensamos tan bajo del amor de Dios para nosotros. Porque ya van tres veces que va a ser lo mismo. O sea, ya no, no es un circo esto, ¿no? Ya que le baje ella. Ya que le baje él, ¿eh? O sea, cuidadito. No soy tu tonto, no soy tu payaso. No, no, no se trata de tonto, no se trata de payaso, se trata de amor. Incondicional, como el que Dios te ha dado a ti. Es increíble ver esa clase de amor. Amor. Y cuando el Señor Jesucristo nos dice, ya no les voy a llamar, mis siervos ahora son mis amigos, y nosotros, ah, nos llena el corazón, y, uh, pero cuidado que haga algo mi esposa, uh, cuidado que haga algo mi esposo, a mí no me hablas así, no, mijita, a mí no me hablas así, no, mijito, a mí no me hablas así, ¿qué te crees que soy Ya no son los tiempos, ya no son los tiempos de tu mamá, ya no son los tiempos de antes. Nuestro nivel, hay una línea que no debemos cruzar nunca. En desacuerdos, en debates, en molestias, adelante. Bueno, pues somos, somos seres humanos. No me gusta que hables así. Oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta que llegues a esta hora. Oye, ¿sabes qué? Yo ya te he pedido que me digas dónde estás. Yo te he pedido que me digas que vas a llegar tarde y ya, ya te había dicho que no me gusta que los niños se vayan a esta hora. Y, bueno, vaya, hay desacuerdos. ¿Qué no? Pero hay una línea que nunca se pasa. Nunca, la falta de respeto, los gritos, las peleas, esa nunca se debe de pasar. Y esa línea va bañada de amor. Y nosotros tenemos nuestra línea borrada por completo. Si me tratas bien, te trato bien. Si no me haces nada, no te hago nada. Pero cuidadito, cuidadito donde me provoques. Porque ahí sí, te estás tú trayendo las consecuencias. Pues, ¿qué clase de verdugo somos? ¿Qué clase de Dios tenemos? Que nos ama tampoco. Obviamente estoy hablando de manera irónica. Por supuesto que no. Estamos pecando. Y nosotros los que nos creemos los perfectos. Los que estamos diciéndole a la esposa o al esposo. Es que mira tú me provocaste. No es que mira. Nosotros somos los culpables primero. Porque no estamos amando a nuestra pareja como Dios nos ha amado a nosotros. Número tres. Tercera manera de cultivar un matrimonio bíblico. Amar a tus hijos sin priorizarlos sobre tu cónyuge. No sabes cuántas veces me he dado cuenta que amamos a nuestros hijos más de lo que amamos a nuestras esposas o esposos. O sea, a ver, este, el, el niño lo que quiera, ¿qué necesita? La niña, ¿qué necesita? El bebé. Oye, tengo que llevar a fulanito a la escuela, oye, lo recoges tú de la prepa, oye, los llevo yo al kinder, lo que sea. Y nuestros cónyuges son, bueno, tú sírvete. Ay, no, tú hazlo. Ay, no, tú ya regrésate. Nuestros hijos son receptores de nuestro amor, desde luego que sí. Son el ejemplo, o, o, o ellos deben verle el ejemplo de amor, pero no en un consentimiento hacia ellos. Se pueden hacer un ídolo. Esta es la mejor manera en que vas a amar a tus hijos, sin priorizarlos. Ama a tus hijos de, de esta manera, en que ames a tu cónyuge... De una manera especial. No se trata de amar más o menos. Amamos a todos por igual. Pero sí se trata de amar a nuestro cónyuge de una manera especial. Que no te vean faltarle al respeto a tu cónyuge. Bueno, esto no significa que eh, por fuera muy bonito y en la habitación cierran la puerta y uva y se agarran a cachetadas. No, no, esto no es hipocresía. Pero, pero que ellos vean que hay un amor especial por tu esposa y por tu esposo. Y que ellos no son la prioridad. Ya le dije a mi mamá y ya nos dio permiso. ¿Eh, papá, ya, adiós. Oye, oye ¿por qué papá está pintado. O sea, ya le dije a mi papá y ni modo mamá, te aguantas porque lo que mi papá dice es lo que es. Oye, no, es, 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 el, es el matrimonio. Y la manera en que tú vas a guiar a tus hijos a que ellos también tengan matrimonios bíblicos es que vean la clase de amor que un esposo tiene con su esposa y viceversa. Número cuatro. Cuarta manera de cultivar un matrimonio bíblico. No aventar la palabra divorcio como si fuera un, una arma punzante para lastimar, para humillar, para amenazar a tu cónyuge. Y esto sucede con hombres y mujeres, pero también viceversa. no Pero la, el punto es, mi divorcio de ti, te quedas sola. Y a ver cómo te las arreglas. Oye, pues ¿qué, o sea... ¿Qué estamos en el tiempo medieval? ¿Qué estamos en tiempos de, 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 de pensar de... O sea, ¿de qué se trata eso? Imagínate que así le digamos a nuestros hijos. ¿Qué clase de desamor el DIF se los llevaría? Pero ¿por qué lo permitimos con nuestras esposas o nuestros esposos? ¿Te imaginas a tu hijo fuera de la casa? Hoy no te voy a dejar entrar porque te portaste mal y a ver cómo le haces. Y cuidadito si te me pones porque yo voy a dejar de ser tu papá y, y, y a ver cómo le haces tú solo. Te, te, te van a demandar, te van a quitar a los niños y con razón. Oye, ¿por qué estás subiendo aquí en el puente? Pues porque mi papá me dejó. Oye, ¿por qué estás aquí solito en la casa? Tantos días, una semana. Pues es que mis papás me, se separaron de mí. Y pues ahora ni modo. O sea, ven la tontería. Pero hay algo con respecto al divorcio que Satanás lo ocupa para lastimarnos como si fuéramos fieras, salvajes sin pensar. Nos vamos a tomar un tiempo. Nos vamos a separar. Y yo entiendo, hay casos en los que los recomendamos nosotros que se separen por un tiempo. Pero estamos hablando de violencia, estamos hablando ya de, de, una, de un adulterio constante. ¿no? La mayoría de los casos no es así. Estoy harto... Por, ¿no? Y voy a poner ejemplos absurdos, porque no quiero poner ejemplos verdaderos eh, que, yo, que yo he pasado en mi propia vida, pero que se pueden asimilar a los tuyos. Pero tú, tú puedes poner, estoy harto de que siempre tengas aquí en los tenis tirados en el suelo. Ya no sé qué más hacer. Llevo muchos años y por eso ya me voy de aquí. Esto habla de un egocentrismo absoluto. Como no me gusta, a mí... Y eso es lo que estamos diciendo. Estaba mejor solo que contigo, ¿eh? Y no es cierto. No es cierto. Así es de así, así, así es tan, tan terrible satanás. Nos hace pensar tonterías. Claro que no estábamos mejor solos. Estamos igual de pecadores. Tal vez escondía más porque no teníamos con alguien con quien demostrar nuestro pecado. Pero ahora que lo tenemos frente a nosotros, nuestro ego, nuestro amor por nosotros mismos, nuestro amor por, 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 por mis voluntad ¡boom! ¡Sale! Pero por favor, muchísimos de los problemas matrimoniales no nacen en el matrimonio, nacen desde la casa antes de que te casaras. ¿Te acuerdas cómo te peleabas con tus papás? ¿Te acuerdas cómo le gritabas a tu mamá? ¿Te acuerdas cómo le gritabas a tus hermanos? Pues ahora nada más pusiste una esposa y dices que la culpa la tiene ella. No, lo vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Y viceversa igual. Entonces veamos que el pecado es el problema. Nuestro pecado es el problema. También el de nuestro cónyuge. No somos ciegos, no se tapa falsado con un dedo. Mi esposa me trata mal, mi esposo me trata mal. Ese es el problema, pero es el pecado. Y yo reacciono también. Y cuando yo reacciono, entonces provoca un ciclo en el que estamos nada más aventándonos una, una granada. ¿Y quién la aventó primero? Bueno, pues podríamos tratar de ver quién fue el que la aventó primero. Al final de cuentas, sin embargo, los dos aventamos granadas y los dos estamos disfrutando de las consecuencias terribles de destrucción masiva. Pero como niños, ¿no? No es que tú, primero. O sea, imagínate, vamos a poner ese ejemplo. ¿Quién disparó primero? Tú disparaste primero. Tú sacaste la pistola primero y pues yo también reaccioné. O sea, qué terrible. Y esto no es, no es aprobado en la sociedad, amigos. No sé por qué se aprueba en el, en el, en el matrimonio, pero nuestras palabras son armas punzantes, sangrientas, brutales. Pero en Estados Unidos, ayer acaba de salir un video en donde una persona de color negro está corriendo en la calle escuchando música con sus tenis normal, haciendo ejercicio. Y dos personas blancas lo, lo ven ahí corriendo. Están ellos buscando a un ladrón. Y como lo ven negro y lo ven corriendo, le sacan una pistola... Le dicen que se detenga, este hombre pues espanta, trata de, de, de quitarle la pistola al que los están apuntando y le disparan dos veces, lo matan ahí. ¿Y qué, ¿Y qué? Pues es que le dije que se parara y no se paró, por eso le disparé. Van a ir a la cárcel estos dos hombres, o espero que vayan a la cárcel. ¿Qué les pasa? Pero a veces como matrimonio es igual. Pues le dije que no me hiciera enojar y me hizo enojar, por eso. Yo ya le había dicho que no hiciera eso que hizo y volvió lo volvió a hacer, pues a ver, ¿cómo más le voy a explicar yo? Y nuestras armas, cuando aventamos la palabra divorcio y aventamos nuestras palabras horripilantes, asquerosas, acerca del pecado del pasado, acerca de sus padres, acerca de sus hermanos, tú eres un bueno para nada, mira tu jefe que él sí, mira el vecino, mira cómo él tiene a su mujer, mira cómo, mira cómo ella tiene la casa, tú eres una buena para nada y no sabes cocinar, en fin, ¿no? son armas, y, y te voy a decir esto, la falta de felicidad en nuestras vidas, la falta de armonía en nuestras casas, es provocada, sí, por nosotros, desde luego, pero Dios nunca va a permitir que alguien sea feliz cuando está atacando a otro ser humano de esa manera. Entonces, tu infelicidad, mucho cuidado, tu infelicidad... No la atribuyas a tu mujer o a tu esposo. Atribúyela a Dios. ¿En qué sentido? En que Dios no va a dejarte tranquilo. Porque Dios no toma al culpable por inocente. Entonces cuando tú dices es que yo ya no soy feliz por ella, no. No, no eres feliz porque Dios no te está permitiendo ser feliz. Porque estás en pecado. Y lejos de decir, bueno, pues entonces me divorcio. ¿O pues, sea, divorcio qué? Es como si dijera, estoy adulterando con otra mujer. Y no soy feliz, fíjate, Josué. Entonces, pues voy a buscar otra mujer a, ver, a adulterar con otra No, la idea es, ya no adulteres. Arrepiéntete de tu pecado. Y aquí es igual. Y quinto manera de cultivar un matrimonio bíblico. Nunca pelear por el yo. Y lo mencioné hace un momento. Pero lo quiero volver a poner aquí claramente. Que ambos en el matrimonio entre, entiendan que no se trata de lo que yo quiero. Y qué difícil es eso, ¿no es cierto? Qué difícil es decir, yo sé que yo necesito esto ahorita. No sé, estoy tratando de poner un ejemplo, pero... Y vuelvo a lo mismo, no quiero dar ejemplos verdaderos, no pero eh, voy, doy ejemplos burdos o, para dar la idea. Pero vamos a poner ejemplo de, yo sé que yo tengo la razón porque la casa está sucia. O sea, ¿qué quieres que haga? Que no me enoje, que no me ponga a limpiar. Pero, pero, esto no se trata de yo, eso se trata de nosotros. Entonces voy a ayudarla, voy a abrazarla y limpiamos la casa. Y si y no Y si yo la tengo que limpiar, yo la limpio. ¿Y se acaba el problema? No hay. Por... Pero es que yo quiero que cuando llegue a la casa esté todo limpio, esté todo en su lugar y cuando yo no entro pienso que entonces yo no le importo y entonces pienso que me está atacando a mí y que lo está haciendo de propósito. No, eres el dios de tu, de tu casa. No, no se trata de yo. Si lo que yo quiero es que la casa esté limpia, hablo con ella, hablo con él, que me ayude pero no se trata de lo que yo quiero. Ahora, esto no, estoy, esto no es licencia para, para servidumbre. Puede ser en cualquier otra área. Es que yo quiero que él haga esto. Es que yo quiero que ella haga esto. Bueno, ya, pero, pero no eres yo. Es nosotros. ¿Y qué podemos hacer para poner en el altar a nuestro yo y eliminarlo para siempre? Y entender que cuando Dios dijo, son una sola carne, no estaba bromeando. Es yo, se ha muerto. De la misma manera, por cierto, que Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa misma unión está con la esposa y está con el esposo. No se trata de yo, se trata de nosotros. Cinco maneras de cultivar un matrimonio bíblico. Espero que sean de bendición. Compártelas con otros y analiza analiza cuál es el área en que tienes que trabajar más para que Dios se lleve la gloria. Muchas gracias. Es todo por hoy. Cualquier pregunta envíenme un correo a pastor pastor.graciacdmx.com. Hasta pronto.